1: Cette semaine sur Croner Radio, à l'occasion de la première fête nationale de la radio, nous vous proposons de retrouver
0: Hervé Gottschaud, membre du Conseil supérieur de l'audiovisuel, en charge de la radio.
2: Bonjour Hervé Gottschaud. Bonjour Jean-Baptiste. Bonjour à l'ami Croner Friends. Bonjour aux journalistes. Bonjour euh, aux sages conseillers du CSA proche des gens. On le disait, hein, le CSA n'est pas une institution <rire> imprenable. Euh, on va parler, ça tombe bien, on va parler d'amour. On est jeudi, c'est la tradition dans l'émission. Un mot sur vos anciennes amours, euh, responsables d'édition de journaux sur France Télévisions. Est-ce que, comme beaucoup de gens du métier qui
1: arrivaient au CSA,
2: vous avez soudain une nostalgie Est-ce que ça ne vous manque pas
1: Non, ça ne me manque pas du tout. Euh, J'ai fait de la télévision pendant 30 ans. J'ai eu le temps d'épancher ma passion. Vous avez donné euh, et, vous... Et, 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 et de. de, de, de... Euh, vraiment de prendre beaucoup de bonheur euh, à, à exercer euh, quand même l'un des plus beaux métiers du monde mais euh, non, je suis passé à autre chose vous savez, moi j'ai fait 30 ans de, de service public finalement à, à France Télévisions donc au service du public. Euh, et finalement, au Conseil supérieur d'audiovisuel, je continue. Euh, le, le, le lien entre les deux, euh, c'est d'être au service du public et de ne jamais perdre de vue qu'on on est payé par le contribuable hein, avec les sous euh, des impôts hein, que vous payez, que je paye. Et donc, euh, je, je trouve que ça impose un, un, un devoir euh, de rigueur, d'honnêteté, de sérieux, de travail. Et donc, je suis un petit peu dans la, dans la continuité. Le CSA, c'est vraiment une institution citoyenne. – Est-ce que ça vous a aidé, j'imagine, à prendre de la hauteur sur la télévision et la radio dont vous vous occupez au CSA, a fortiori Oui, parce que finalement, je faisais de la télévision, mais, euh, mais euh, d'une certaine manière, je, je ne me regardais pas en train de faire de la télévision. Euh, donc, j'opérais je, je, dans, un, dans un cadre de la chaîne de télévision et de la rédaction pour, le, pour, pour laquelle je, je travaillais. Et euh, en partant au, au Conseil supérieur d'audiovisuel, d'un seul coup, euh, c'est que un peu comme si j'étais euh, un petit poisson qui est sorti du bocal et qui, maintenant, euh, regarde le bocal de l'extérieur. Euh, voilà, <rire> mais, mais, euh, et avant, je regardais le monde depuis le bocal. Donc,
2: euh... <rire> On va vous poser une question piège. Vous savez qu'il y a toujours eu dans le, dans le monde, en général, le monde des affaires et le monde des, des médias, ce qu'on appelle un phénomène de ludisme. Et pour l'auditeur qui, lui, s'en fiche de tout ça, après tout, une nouvelle technologie arrive, il la reçoit. Il n'est pas derrière, il n'est pas dans le back-office. Mais la FM a mis des années à s'installer en France. La TNT, et vous en avez été témoin à une époque, a mis des années à s'installer parce qu'il y avait une bagarre économique. Et le DAB+, cette merveilleuse technologie qui arrive aujourd'hui, qui amène plein de nouvelles radios, a mis
1: 10 ans pour se faire. Euh, en deux mots, pour le grand public. Pourquoi ouais, Je pense qu'en ce, euh, ce qui concerne le DAB+, euh Peut-être qu'au départ, les éditeurs s'interrogeaient. C'est pas facile de passer d'une technologie à une autre. C'est quand même un, un, un grand pari. C'est un pari technologique, c'est un pari économique. Euh, Est-ce qu'on est sûr que les auditeurs vont suivre Est-ce qu'on est sûr que euh, l'équipement va suivre Donc, euh, euh, moi, je comprends que quand on est euh, chef d'entreprise, parce que les, les éditeurs de radio sont d'abord quand même des chefs d'entreprise, euh, ils se posent quand même des questions. Ils se sont un peu regardés, peut-être, en disant « qu'est-ce que tu fais Tu vas Est-ce que j'y vais Est-ce qu'on y va tous ensemble ?» Bon. Voilà, ça, c'est un premier point. Et puis, euh, puis euh, ce n'est pas une technologie qui se met en place comme ça d'un coup de baguette magique. Donc, euh, ça, ça, ça prend du temps. Euh, on va dire que la phase de, de démarrage, c'est vrai, euh, a, été, a été un petit peu longue. Elle a été longue, d'ailleurs, dans d'autres pays européens qui sont plus avancés que nous aujourd'hui. Mais là, ça y est, on est, on, on est parti. On peut espérer que d'ici un an et demi, plus de la moitié des Français recevront le DAP+, plus chez eux. C'est-à-dire que quand ils allumeront leur poste de DAP+, plus, où qu'ils qu soient euh, en France, ils auront une cinquantaine de radios disponibles. Et rappelez que... Le 15 octobre
2: prochain, aux alentours du 15 octobre, toutes les grandes radios historiques, et y compris Radio France, RTL, Énergie, Skyrock, toutes ces radios historiques vont démarrer la diffusion d'AB+. À l'échelle nationale. À l'échelle nationale. Et que déjà, depuis déjà de nombreuses années, depuis 2014, euh, et on est bien placé pour le, pour le savoir, beaucoup de radios émettent déjà à Lille, à Strasbourg, à Lyon. Et euh, la fête de la radio est là aussi peut-être pour célébrer euh,
1: l'arrivée, ce renouveau de la radio. Absolument, à, à Paris, là où nous, où nous sommes, là au moment où nous nous parlons, euh, d'ici la fin de l'année, il y aura quand même pas loin d'une centaine de radios qui seront disponibles sur le DAP. Donc c est, c est, c est, c est, ça y est, on est... On... On y est <rire> Écoutez ça, chers amis, sur votre auto. Vous
2: avez peut-être une voiture neuve au moment... Euh, peut-être pas au moment où... Vous... Si vous nous écoutez à ce moment-là, c'est que vous avez trouvé la touche DAB. Mais euh, calez bien votre euh, autoradio.
1: Vous avez toutes les options. Vous allez voir les images qui vont apparaître. Et... Euh... Et puis, je crois que ce qu'il faut dire, c'est que euh, depuis euh, décembre dernier, c'est assez récent, euh, si vous allez dans un magasin pour acheter un poste de radio, que ce soit un autoradio ou un poste de radio euh, classique, normalement, il est équipé d'une puce DAB, c'est obligatoire. Voilà, regardez bien, DAB+, c'est en vert, je crois, le petit logo. C'est ça.
2: Et alors, pour vous, pour vous faire sourire, cher Hervé Gauthier, on va écouter, parce que nous, on était actifs dès le début, depuis 2011, une publicité qu'on avait fait enregistrer par George Benson, parce que je sais que vous aimez la musique, et Chevalier Las Palais, on <rire> les avait... Ce pas, le, pas les mêmes. Les a, oui, <rire> mais ils sont formidables. On les avait volés au monde de la publicité très cher payé pour leur faire faire pour rien une publicité pour le DAB+, qu'on appelait à l'époque la RNT.
0: Bonjour, bonsoir. This is George Benson for Crooner Radio. En Paris, en Nice, en Marseille, en Lyon, en Bordeaux, en Toulouse. Vive la radio Numérique terrestre. Viva la
2: RNT. Attention, ceci n'est pas une publicité. Dis donc Philippe, t'en as une belle automobile Normal Régis, on a travaillé dur pour ça. Et puis l'autoradio il a l'air chouette. Puis laisse-moi te dire, t'écoutes pas n'importe quoi hein. Crooner International, rien que le nom de la radio ça fait riche. Et pourtant c'est gratuit. Crooner International, ça se mérite. Et nous, on mérite. Crooner, c'est la bande son. Et la belle automobile, c'est l'écran cinémascope. Et nous, on file, on glisse relax vers notre destin. Suis-nous, l'auditeur, et ta vie sera un éternel coucher de soleil. Oh, c'est beau, ça régisse. C'est beau. Si, si je Hervé
1: Gocho, je vous vois sourire, c'est vrai qu'il a un accent inimitable, hein, à notre Toulouse. ami ben Toulouse. Formidable. Et, et... Comment ne pas croire au DAP+, quand on entend George Benson
2: <rire> et Il parle d'ailleurs, il faut le dire pour les auditeurs, qui, 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 avant qu'ils ne s'y perdent, RNT, l'idée de départ, c'était dire radio numérique terrestre comme TNT,
1: oui. ce qui n'était pas bête. Oui, c'était plutôt lisible. Alors, on va dire que c'est le nom de la technologie qui a été gardée, donc DAP, plus. Plus pour Digital Audio Broadcasting. Bon, c'est vrai que pour l'instant, il faut un peu expliquer aux gens ce que c'est que le DAP, ajouter derrière radio numérique terrestre. Mais je pense que les gens vont s'en emparer et que très vite, ça, ça va être une, une marque, entre guillemets, qui va rentrer dans le quotidien des Français. Bon, vous allez assister avec euh, Roque-Olivier Mestre euh, vous allez, et, et tous les
2: autres conseillers, vous allez assister au grand démarrage du DAB+, en France, c'est un aboutissement, c'est un succès. Maintenant, quelle est votre réflexion Parce qu'il y a d'autres gens qui se sont battus. Je pense à Michel Boyon, qui, qui s'est battu pour le, le DAB+. Et en 2011, on avait même fait un reportage avec Kroner sur France 3 pour annoncer le grand démarrage national. Euh, j'imagine que vous ressentez, vous avez dû
1: travailler pour arriver à cet aboutissement. Et vous l'envisagez, j'imagine, avec modestie. Bah, je je, je, je l'envisage avec d'autant plus de modestie que, euh, moi, je, je n'ai fait que finalement hériter euh, de tout un travail qui a été porté par des conseillers euh, avant moi. Et puis, euh, il y en aura d'autres après moi qui continueront parce que l'aventure est loin d'être terminée. Vous savez, être au CSA, c'est être un peu euh, comme les bâtisseurs de cathédrales. Hein, C'est-à-dire qu'on arrive sur le chantier, on n'en a pas vu le début et quand on part du chantier, on n'en aura pas vu la fin non plus. Et on donc, ne peut donc, pas euh...
2: imposer euh, à la profession euh,
1: sa volonté. Ah non, ah non mais ça, ça c'est très important de le dire. C'est-à-dire que euh, euh, ce sont les éditeurs, euh, les diffuseurs, c'est la profession qui fait. Ce sont les éditeurs qui font le travail. Le, le CSA est là pour réguler, évidemment, et puis pour accompagner le mouvement, pour donner éventuellement de l'impulsion, pour pas faire jouer un peu le, le, le chef d'orchestre. Mais le gros du travail, il est fait quand même par euh, bah, par les radios par les radios elles-mêmes. Hein.
2: Alors, Pour revenir à la radio, à l'essence de la radio, en fait, euh, si la publicité se réinvente à la radio, parce que le problème, c'est que les gens fuient vers des playlists, mais la radio, c'est une force de Proposition, C'est un média linéaire. Il faut qu'elle revienne à ses fondamentaux. Informer, faire rêver. Qu'est-ce que vous lui conseilleriez à la radio pour qu'elle elle gagne des points et qu'elle réattire euh,
1: toutes les foules Parce qu'elle attire toujours les foules. D'abord, je ne suis pas sûr que les gens fuient vers les playlists, c'est un autre usage. De toute façon, on voit quand même aujourd'hui que les gens continuent d'écouter massivement la radio, même s'ils écoutent de plus en plus les playlists sur les plateformes de streaming. Mais pour l'instant, ça reste très, très majoritaire pour la radio. Même si, évidemment, il y a une évolution qu'il faut qu'on surveille tous et qu'on regarde, qu regarde de près. C'est deux modèles complètement différents, hein. C'est-à-dire que si vous voulez effectivement accéder aux playlists des plateformes de streaming musical, vous allez devoir payer pour ça, alors que la radio, elle est gratuite. Pour qu'elle soit gratuite et qu'elle gagne quand même de l'argent, on met de la publicité à l'antenne. Après, sur la publicité, c'est difficile de placer le curseur. C'est-à-dire que si vous mettez pas assez de publicité, bah vous gagnez pas suffisamment d'argent et vous avez du mal à faire une bonne radio. Si vous mettez trop de publicité, effectivement, au bout d'un moment, ça sert de repoussoir à l'auditeur qui change de chaîne ou voir effectivement va aller chercher des programmes ailleurs. Donc, il faut placer le curseur. Il y a un équilibre à trouver. Et puis après, euh, bah, c'est les contenus. Tout est, euh, tout est dans... former euh, met à l'antenne qu'est-ce qu'on veut faire de la radio aujourd'hui euh, Comment être prescripteur de musique pour les radios musicales euh, Comment euh, inventer euh, des nouvelles émissions de radio Qu'est-ce qui intéresse les gens euh, Comment est-ce qu'on peut euh, retravailler la voix aujourd'hui euh, C'est tout ça qui doit être réfléchi. C'est intéressant d'ailleurs, c'est que finalement, dès qu'on parle euh, d'économie, euh, très vite... On revient à, à l'essence même de la radio, c'est euh comment faire pour intéresser les gens et faire qu'ils nous écoutent Alors justement, le programme, on le fait ensemble cette semaine.
2: Alors déjà, j'ai le plaisir de vous dire que pour cette fête de la radio, pour la célébrer, il y a un auteur que vous aimez bien, qui est Eric Giacometti. C'est un ami. Euh, qui a créé l'auteur de Largo Winch maintenant et d'Antoine Marcas, sa série avec Jacques Raven, de, de thriller euh, tiré à, à des centaines de milliers d'exemplaires. Il nous a fait l'honneur euh, d'inventer un programme de radio euh, pour la fête de la radio qui s'appelle Spy Life que vous entendrez toute cette semaine. On ne va pas en entendre en extrait maintenant parce qu'on est ensemble. mais Et surtout, on va vous écouter parce que vous êtes prescripteur. Vous allez vraiment nous faire découvrir sur Croner une nouvelle artiste qu'on
1: n'a jamais programmée qui est Célasou. Ah oui, Célasou, oui. C'est une très belle voix euh, qui est très... Euh... Euh, C'est une voix que je trouve assez assez bouleversante. Et toute jeune, elle a
2: une coiffure euh, néo s Ça nous a beaucoup plu. Et on écoute, euh, à votre
1: demande, Alone. À demain. À demain. À 8h15 et 18h15 vous retrouverez Hervé Gocho et l'intégralité de cette interview en podcast sur le
0: chronorradio.fr